0: hola a todos bienvenidos al programa hoy es 6 de abril de 2022 y usted está en actualidad Compares.
1: Kiev se ha reservado para enterrar y honrar a los civiles y soldados que han fallecido en las últimas batallas y a las futuras víctimas de la guerra. Durante el fin de semana, cuando Ucrania anunció que había retomado las ciudades que rodean la capital, surgieron informes sobre la muerte de cientos de civiles y muchos cuerpos abandonados en las calles. El domingo, un enorme incendio arrasó la ciudad portuaria de Odessa, al sur del país, después de que los ataques aéreos rusos alcanzaran una planta de procesamiento de petróleo y depósitos de combustible en los alrededores de la ciudad.
0: Bueno, situación en Ucrania continúa, grandes complejidades. Hemos hablado ya en el programa anterior, hay un movimiento estratégico en el conflicto por parte de Rusia, ha llegado a la conclusión que no es capaz de tomarse Kiev, o Kiev en inglés, la capital ucraniana, y ha movido sus tropas del cerco que estaba causando a Kiev, la capital, hacia consolidar las zonas fronterizas en el Donbass o en el eh, sureste y oeste del país, sureste del país, perdón. Veamos en pantalla. El mapa de Ucrania, recordarán esta la situación que nos encontramos en Kiev, hay un retroceso, pero toda la franja que ustedes ven en la parte derecha de la pantalla se refiere a ese retoma y concentración de las tropas.
1: Aquí, en Kharkiv, antigua capital ucraniana, la segunda ciudad más grande y uno de los sitios culturales más importantes del país, el gran poeta del siglo XIX, Taras Shevchenko, se está atrincherando y refugiando por el resto de esta guerra. Los trabajadores lo cubren con sacos de arena, contra el tipo de destrucción que ha golpeado el centro de esta ciudad desde el principio. El ataque más espectacular fue este. Hace un mes, un misil ruso golpea bajo y con fuerza directamente en la esquina del edificio de la administración regional. El misil impactó aquí mismo y la idea de atacar un edificio como este es la de negarle la legitimidad al Estado. Pero el terror contra los civiles continúa de parque infantil en parque infantil, de centro comercial a centro comercial.
0: A Aman, por una periodista inglesa muy famosa, nos mostraba la situación que está pasando en la ciudad de Kharkiv, una ciudad en la cual estaba sitiada eh, por los rusos como parte de eh, el cerco hacia llegar a Kiev, la capital. Recordemos Putin pensó que esto iba a ser una guerra de una, dos semanas rápida como la que pasó en Georgia, en la cual en, en cuestión de dos semanas repelieron lo, las defensas de Georgia y lograron tomar zonas específicas del país prorrusas pensaban hacer lo mismo, tomarse el país completo de Ucrania probablemente la capital era un eh, punto importante y en Kharkiv eh, ellos eh, avanzaron tomaron, destruyeron el edificio de la alcaldía y ahora vemos el, la destrucción que están haciendo. Como decía anteriormente se están moviendo las tropas saliendo de Kharkiv saliendo de Kiev hacia reforzar los ataques que están haciendo. Probablemente el plan ruso tomarse por completo las zonas del Donbass y expandirlas. Y algo muy importante que está pasando en este momento es la toma de Odessa. Un punto importante después de haber destruido Mariupol en la, far, en la parte eh, sur del país. Puedes ver en la pantalla cerca del mar eh, Negro, están tratando de conectar las zonas de invasión de Odessa, cerrarle el acceso completamente al mar a Ucrania, volverlo un país totalmente encerrado y ponerlo bajo presión probablemente para negociaciones, haciéndole perder su acceso al mar. Y eso es lo que está pasando en este momento, el cambio de tropas rusas de las zonas norte eh, norte eh, del país hacia reforzar y cerrar ese punto. Y la toma de Odessa es fundamental. Esas son las grandes batallas que se vienen.
1: En el cementerio de Kiev, el director de la instalación dice que la guerra puede estar ahora centrada más al este y al sur, pero cree que la aparente calma en la capital es temporal. Desde que comenzó la guerra a finales de febrero, 30 misiles han impactado en este cementerio.
2: Es imposible sentirse seguro aquí. Por ejemplo, el 2 de marzo, durante la escalada en Bucha, los misiles alcanzaron nuestro cementerio a menos de 100 metros de los trabajadores. Los trabajadores se escondieron dentro de las tumbas y después del impacto siguieron cavando.
0: Bueno, ahí está la percepción de los ucranianos en el terreno, hablaba él, la persona encargada administrador del cementerio de Kiev, uno de los cementerios de Kiev, diciendo, hemos sido atacados, han volado discriminadamente artillería que tenía los rusos rodeando a Kiev, y nos, no creemos que la, la calma que estamos experimentando en este momento en Kiev es temporal, los rusos están cambiando su estrategia, la guerra no ha terminado, porque recordemos que los cuatro escenarios que existen para la guerra, una salida diplomática, poco probable, ya lo veremos en el siguiente segmento, una victoria ucraniana, poco probable, no hay un compromiso total por parte de los europeos en participar activamente en la lucha, esas dos opciones, poco probable. La tercera opción, una salida diplomática, avanza muy lento y las partes están tratando de buscar posicionarse para una negociación diplomática. Por consiguiente, lo que vemos es una larga guerra eh, el escenario, una larga guerra que en este momento controla eh, Rusia y maneja con muchas pérdidas, ¿no? porque se hablan alrededor de 15.000 eh, soldados y artillería y pérdidas de, de los partes de, de los rusos. Entonces, el conflicto continúa y como vamos a ver en este segmento, impacta no solamente a aquellos que, tu, que están en este momento en Ucrania, sino todas las personas que están relacionadas con Ucrania alrededor del mundo.
2: She's got a pink backpack, a warm smile, and she's already made friends. Even though 17-year-old ala Renska, a Ukrainian, has only been here in Budapest, Hungary, for a month.
0: 6 de marzo.
2: In an empty classroom of her new school, we sit and talk.
0: Bueno, habla el periodista CNN, con una refugiada ucraniana, tiene solamente 17 años, tuvo que escapar de su escuela secundaria o bachillerato de Ucrania para terminar sus estudios. Se encuentra en Budapest, eh, en Hungría, y nos cuenta, como veremos en el siguiente segmento, la tragedia que le ha causado la guerra de cambiarle completamente su vida, su futuro, su familia y obviamente todas las cosas que eran importantes para ella. She'd end up here.
3: No, no war. It's,
2: it's, 20, it.
4: yeah, it's 21st century. It's Ukraine. It's U Europe. Why?
2: <laughs> Before the war, she was just a normal teenager making goofy videos <laughs> with her friends, taking selfies. But then the war reached where she lived in Kiev. When did
0: you... bueno, ver la destrucción y el drama que causa, porque se nos olvida que los ucranianos. Con todo y que han tenido unos cambios en la dinámica, de la guerra han sido destruidos. Y en el mejor de los casos, si la destrucción parara ahora, la mayoría de la infraestructura australiana necesitaría ser reconstruida. No solamente puentes e infraestructura física, pero psicológicamente el impacto que se ha causado a más de 4 millones de refugiados que en este momento están sucediendo. Entonces el impacto físico es es real, psicológico es real y está sucediendo y no se detiene, porque el cambio de la estrategia rusa no quiere decir que en este momento se ha detenido los conflictos, sino que continúan esos grandes problemas de la guerra. La intensificación quiere decir que van a moverse hacia zonas como las que ya han destruido, como Mariupol, y hacia Odessa. Se vuelve Odessa un punto fundamental de combate. Ya vemos que los rusos apenas llegan a una distancia, alrededor de 20 kilómetros, aplican la artillería de indiscriminada, que destruye edificios, que hace que las personas salgan de sus casas, que traten de buscar refugio y una vez la ciudad está desocupada, como es el caso de Mariupol, los rusos avanzan y la toman. Una situación muy triste que, como pueden ver en el siguiente informe, toca también a aquellos que se encuentran en el continente latinoamericano.
1: Intentando procesar lo que pasó las últimas semanas, David Martínez tiene un recuerdo muy vivido del momento en el que tomó la decisión de escapar de Kiev con su esposa y dos hijas.
2: Y nadie creía en lo absoluto. Dicen cómo, más aún que realmente los ucranianos y los rusos son casi lo mismo, no. O sea, hay familias que donde el papá es ruso, la mamá es
0: ucraniana, por ejemplo. Existe esa sorpresa que todo el mundo vivió. No se esperaba semejante ataque ruso indiscriminado. Y esta familia, como nos cuenta, esta familia boliviana papá boliviano, mamá ucraniana, tuvo que escapar y dejar su vida por completo y ahora refugiarse en Bolivia, en la familia del de, eh, papá. Un impacto muy grande tener que ajustarse a todo su ritmo de vida. Trabajo, casa, familia, idioma, todo se vuelve... Un, una realidad muy difícil para estas personas que están escapando de la guerra.
1: David tenía una vida tranquila, hacía presentaciones de ritmos latinos con su banda musical, usando en ocasiones instrumentos típicos bolivianos.
2: Una bomba cayó al lado de nosotros, de, eh, son, vivíamos en unos, el, eh, ¿cómo es? en unos edificios gemelos, y luego de eso... Mmm, mi esposa y mis hijas no podían ya so soportar eso, ¿no? o sea.
1: Su hija mayor, Karina, piensa constantemente en sus amigos que se quedaron luego de ver cómo se desmoronaba en unos minutos la vida que conoció siempre. Gracias a, Dios, Gracias a Dios ellos
4: están a salvo, pero todavía estoy preocupada porque no sé qué va a pasar allá.
0: Claro, qué va a pasar allá. Una realidad muy difícil, una realidad que está afectando las familias y que no podemos ser, desconocer que la carnicería, con respeto de todos aquellos que hacen ese, ese oficio, la destrucción que está causando Ucrania es extraordinaria y, 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 y que se está causando a Ucrania y que los rusos tendrán que tener una responsabilidad muy grande. Los dejo con este informe final sobre esas consecuencias y en el próximo segmento hablaremos un poco de qué está pasando en el tema diplomático y las Naciones Unidas.
3: El horror de los muertos en la aldea de Bucha, en Ucrania, sigue siendo un tema central entre las autoridades estadounidenses, que siguen recopilando evidencias junto con sus aliados para demostrar que Rusia y su presidente Vladimir Putin han cometido crímenes de guerra y así respaldar la investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. What we've seen... Lo que hemos visto en Bucha no es el acto aleatorio de una unidad rebelde, es una campaña deliberada para matar, torturar, violar, cometer atrocidades. Los informes son más que creíbles la evidencia está ahí para que el mundo la vea Lincoln. Wisebury Real Estate Prestons. Oscar Montedioca lo puede asesorar en su compra o venta de propiedades y alquilar. Llamar al teléfono 0412 644 921. Weisberry Real Estate
0: Prestons. Eso veamos en el segmento anterior eh, el líder de la diplomacia estadounidense mostrando cómo para ellos se ha vuelto un tema fundamental recopilar evidencias de atrocidades que están cometiendo los soldados rusos en Ucrania. Se vuelve una herramienta política muy importante, tratando de meter a aquellos que no están en la guerra a apoyar la causa americana y europea. Hablamos de China, de India y otros países, y ahí creo que se ha vuelto un tema muy importante y el escenario vuelve a ser el escenario de las Naciones Unidas, que, como ya sabemos anteriormente, ha tenido mucho, muchas reuniones, poco resultado en el terreno, la diplomacia en este momento fallando, eh, resoluciones del Consejo de Seguridad que en este momento eh, no han tenido ningún efecto, no han sido pasadas, porque recordemos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creado como parte del instrumento de las Naciones Unidas después de la guerra de la Primera Guerra Mundial creado como un organismo de paz tiene cinco miembros los ganadores de la guerra Segunda Guerra Mundial que tienen la posibilidad de vetar las votaciones no estamos hablando de Estados Unidos Francia Inglaterra China y Rusia ganador importante en ese momento esos cinco países tienen la oportunidad de tener las acciones que toma el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No quiere decir que este Consejo no tenga la capacidad de hacer eh, acciones de paz importantes o de mantener la paz. Lo ha hecho en áfrica en países en África Veíamos como países que han tenido dificultades internas o externas han sido apoyadas por ese Consejo, ya sea eh, obligando a que los, los gobiernos respondan por sus acciones o tratando de lidiar en conflictos, como por ejemplo en los 80 el conflicto irán Irak, ellos tuvieron una participación muy importante. En la guerra de los seis días de los israelitas, claro, esos conflictos, ellos tuvieron una participación importante. Hay cascos azules, como se llaman los, los, en las tropas de las Naciones Unidas que se encuentran en este momento, por ejemplo, en el desierto del Sinaí. Y en otros países como Uganda, Etiopía, eh, han tenido esa participación importante de tropas de las Naciones Unidas para controlar eh, eh, situaciones internas y externas entre los países y han sido unas acciones que hay que reconocer como importantes. Sin embargo ya lo veremos en el siguiente segmento la capacidad operativa de las Naciones Unidas cuando alguno de esos se 50 incorporado, es muy baja. Ya vivimos esta historia esta película ya la vivimos con los Estados Unidos contra Irak lo mismo, no, el Consejo de Seguridad no pudo tomar unas acciones para detener la invasión americana contra Irak. Se estima que 150.000 civiles perdieron la vida como consecuencia de esa invasión. Y ahora tenemos Rusia vetando las decisiones y siendo uno de esos cinco que está en el Consejo de Seguridad sin ninguna efectividad. No importa que 150 países, 147, votaron la asamblea completa contra la invasión rusa. No tiene un efecto no es vinculante, solamente las acciones de los, del Consejo de Seguridad son vinculantes y son vinculantes cuando no tienen un veto por parte de alguno de estos cinco. Las cosas se están moviendo porque que un país sea acusado de crímenes de lesa humanidad cambia el contexto. Se va a la Corte, a otro estamento internacional que la Corte la haya para la investigación, independiente o no que sea firmatario de ese, de ese, de ese tratado de la Haya, todos los países se vuelven responsables y es un tema político muy importante. Y ese juego de las Naciones Unidas, de llevar a Rusia hacia las, eh, eh, las cortes de la Haya, de, del crimen de lesa humanidad, comienza. Porque algo muy importante y es que usted hoy, como líder de un país, caso Putin, está protegido para no ser llevado a juicio. Pero en el momento que usted deje de serlo, y todos sus generales dejen de estarlo en el cualquier momento en el mundo, puede ser capturado y llevado ante la Corte de la Haya. Entonces existen unas implicaciones importantes porque la Corte de la Haya no solamente falla contra los países, por ejemplo, en discusiones limítrofes, sino también falla contra los individuos, los líderes que han tenido en ese caso. Y por ejemplo, eso veíamos los casos de toda la guerra que sucedió en los, en los, en los Balcanes, Individuos de diferentes rangos, presidentes, desde presidentes hasta generales, han tenido que responder y se encuentran encarcelados por la Haya. Escuchemos qué está pasando en este momento en las Naciones Unidas con respecto a la guerra de Ucrania.
4: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los militares rusos deben ser juzgados inmediatamente por crímenes de guerra acusando a las tropas del Kremlin de las peores atrocidades desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy, como resultado de las acciones de Rusia en nuestro país, en Ucrania, los más terribles crímenes de guerra de todos los tiempos que vemos desde el final de la Segunda Guerra Mundial se están cometiendo.
0: Bueno, ahí escuchamos el presidente Zelensky que ha tenido una fuerza diplomática extraordinaria, particularmente en Occidente, visitando los parlamentos de forma virtual y ahora hablando directamente en las Naciones Unidas contra Rusia y declarando que se han cometido crímenes de lesa humanidad. En el corto plazo, prácticamente, las consecuencias son mínimas para Rusia, pero sí tiene unas consecuencias políticas importantes. Un país como la India, que ha sido tratado de estar neutral, no acusando a Rusia, un país como China. Es muy difícil mantenerse en esa neutralidad cuando un bando está acusado y se presentan evidencias de crímenes de lesa humanidad, quiere decir masacres y, y muertes de civiles a gran escala. Eso va a comenzar a mover significativamente las próximas semanas desde el punto de vista diplomático. Claro, los rusos no se quedan quietos.
3: President Vladimir Zelensky has addressed the United Nations Security Council accusing Russia of the worst war crimes since World War II.
0: President Zelensky says civilians have been murdered and claimed Russian tanks have crushed people for pleasure. He's called for those responsible to be tried in an international court and for Russia to be expelled from the Security Council. Otherwise, he says
3: the council is useless.
0: Bueno, hablaba el periodista de la televisión australiana. Y nos decía, Zelensky le dijo al Consejo de Seguridad, las tropas rusas mataron por gusto, sin necesidad, a civiles. Y si, no, si el Consejo de Seguridad no puede tomar decisiones, se volvió inútil este Consejo de Seguridad. Se vuelve totalmente inoperante, políticamente, desde el punto de vista de la eh, fuerza diplomática que está con Ucrania, con el presidente Zelensky, muy importante. Claro, los rusos no se quedan quietos y obviamente tienen respuesta a esa actitud eh, de los países que están haciendo. Escuchemos un poco qué dice el representante ruso ante las acusaciones de los ucranianos.
4: Charla presencia virtual aquí del presidente de Ucrania y me gustaría dirigirme a él directamente. Muy Ahora ponemos en su conciencia las acusaciones infundadas de los militares rusos que no están confirmadas por ningún testigo presencial, dijo el embajador de Rusia ante la ONU. Zelensky aprovechó su discurso para pedir un tribunal similar al que se creó en Nuremberg para juzgar a los criminales de guerra tras la Segunda Guerra Mundial.
0: Bueno, ahí ven la respuesta rusa, un diploma, el embajador ruso ante las Naciones Unidas. Un diplomático de mucha carrera le dice "Aprovecho la oportunidad que usted está aquí presente para preguntarle dónde están los testigos presenciales de lo que usted está diciendo y poner un manto de duda a las acusaciones rusas, que es la herramienta nuevamente la diplomacia que tiene Rusia decir no, esto no fui yo, eso probablemente fueron ustedes mismos. Es un montaje y eso va a continuar en ese lenguaje. Una acusación es muy importante. Yo creo que ese tema de las acusaciones contra Rusia continuará liderando la agenda por las próximas dos semanas y forzará a los países a tener que tomar posiciones. Algo que desea desde el punto de vista de la diplomacia eh, los lados los americanos, de que los países que no están sentados en un momento. Eh, en, en, en el borde sin ninguna intensidad no lo han hecho él en estas conversaciones también habló el secretario de las Naciones Unidas y ese secretario eh, eh, Antonio Gutiérrez dijo muy claramente que las condiciones que se encuentran en este momento del conflicto hacen que la participación de las Naciones Unidas tiene que ser de mayor intensidad por su
4: naturaleza, intensidad y consecuencias Mientras tanto, cientos de ucranianos desplazados siguen intentando huir hacia el oeste desde el este del país, subiendo a trenes abarrotados y esperando en el tráfico de las carreteras
0: atascadas. Bueno, sigue la tragedia, diplomacia habla, pocos resultados, pero se comienza a generar una nueva estrategia por parte de las diplomacias occidentales, un nuevo mecanismo de hacer que los rusos cambien esa invasión diciéndoles ustedes están cometiendo crímenes de lesa humanidad y las imágenes, pues ya las vimos en el segmento anterior, son muy fuertes. El presidente Zelensky continúa en esa rutina espectacular de conquistar la audiencia y tener grandes oportunidades para hacerlo. Recordemos Zelensky pasó de ser un actor que representaba al presidente a ser el presidente. Entonces tiene unos esquemas y unas habilidades de comunicación importantes y está construyendo esas capacidades estadísticas todavía hay veces eh, ha tenido dificultades en sus decisiones recordemos Zelensky fueron unos primeros que dijeron no usted no se preocupen esto es imposible no generen esa sensación de que va a haber una guerra un mes después estaba en un búnker tratando de defenderse de la invasión rusa en ese corre corre del presidente Zelensky para tratar de ganar adeptos desde el punto de vista diplomático lo vemos en un tema fundamental que es en los parlamentos británico, de las Naciones Unidas hoy, de eh, Alemania, Italia, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. Y hoy estuvo en el parlamento español, siempre con el mismo discurso. Necesitamos más compromiso de su país, ya sea en armas y en que las acciones sean efic eficaces para que Rusia no tenga cómo financiar esta masacre.
3: Zelensky compara la agresión rusa a Ucrania con el bombardeo a Guernica en 1937. En su intervención ante el Parlamento Español, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recordó la destrucción de la ciudad española de Guernica durante la Guerra de España por la aviación alemana, italiana y del bando golpista a la República. Reclamó una mayor implicación de Occidente tras la invasión de su país por Rusia.
0: Algo que hace Zelensky espectacular, en estas audiciones se prepara bien, lo, lo llevan bien dateado, con muchos datos, y logra tocar con la historia alguna relación entre lo que está sucediendo en este momento en Ucrania con la historia de ese país que está visitando. Lo hizo con los alemanes, lo hizo con los italianos, y aquí vemos el discurso muy sentido que hace con los españoles en su parlamento el día de ayer.
3: Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937, cuando todo el mundo supo lo que ocurrió en una de sus ciudades, Garnica. El presidente ucraniano, que demandó sanciones más contundentes contra Rusia por la invasión de su país, pidió expresamente que empresas españolas concretas dejaran de hacer negocios en Rusia. Aunque una de las citadas, Porcelanosa, ha asegurado que dejó de vender en Rusia desde el mismo día de la invasión.
0: Bueno, ahí está el pedido. Necesitamos que sus sanciones, funcionen, obliguen a su sector privado de poner presión contra Rusia y ha hecho también la necesidad de fortalecer su maquinaria de defensa. Ayuda mucho, ayuda mucho. No creo que esto llegue a lograr tener una eh, victoria ucraniana y sacar a los rusos de su territorio. Yo creo que lo que hace es que la opción de una guerra rápida, de destrucción contra Ucrania, que era lo que tenía planeado Putin, no pueda suceder. ¿Abre caminos de la diplomacia? No mucho, no mucho porque le pone... Eh, leña al fuego. Lo que sí genera es que los bandos están más parejos. y Cuando las cosas están más parejas es posible lograr llegar a acuerdos. Que acuerdos que no están claros porque hay acusaciones muy fuertes de los guerres, las guerras y como les decía de los crímenes de guerra y como les decía en las Naciones Unidas y en el en el en el, la diplomacia y en la política mundial se está volviendo un tema fundamental acusar a Rusia de estas Crímenes de guerra.
1: Aproximadamente 20 kilómetros de Mariupol, un equipo de la Cruz Roja Internacional fue detenido y posteriormente liberado por tropas rusas. La CICR subraya la urgencia de facilitar la llegada de ayudas a la zona. La cantidad de destrucción, la cantidad de sufrimiento humano que estamos viendo en lugares a los que no podemos llegar es realmente impactante. Es urgente que las personas puedan recibir asistencia humanitaria para salvar vidas y seguimos recordando a todos los bandos que los civiles deben ser protegidos
0: bueno, ahí está el discurso los civiles tienen que ser protegidos, algo que no está sucediendo, claramente los cuerpos de personas que más muy probablemente fueron asesinados por soldados rusos, se encuentran en las calles y están siendo recogidos en este momento en los alrededores de Kiev, que muchas otras ciudades como Mariupol probablemente tienen aún más, pero como no hay presencia ucraniana, no hay presencia de prensa internacional, está dominado está controlado esa ciudad de Mariupol por los rusos es difícil hacerlo vamos a una corta pausa en el siguiente segmento vamos a escuchar lo que nos dice un poco el embajador ucraniano en Cuba, es un muy interesante reporte porque recordemos Cuba ha un país que ha tenido unos vínculos prorrusos muy importantes pero que al mismo tiempo ha tratado de ser neutral porque una aprobación de la invasión de un país a otro por más grandes que sea es como aprobar para ellos que Estados Unidos en algún momento desde Guantánamo se tomara a Cuba. Vamos a un corto uh, corte y ya volvemos con qué nos dice el embajador ucraniano en Cuba.
3: ¿Qué tal amigos? Les habla Lenny Bola, el fisioterapista de la comunidad de Smithfield Active Physiotherapy. Para comunicarles a nuestra comunidad que atendemos pacientes por Medicare, problemas de compensación, seguros privados, accidentes de vehículos y pacientes en DIs. Tenemos tres fisioterapistas de habla hispana para todas sus dolencias musculares, de columna, lesiones deportivas problemas crónicos y agudos. Por favor, llámenos al 9604-5727 o pueden visitarnos en nuestra clínica que está ubicada en 712 de Hosley Drive, Smithfield. Los esperamos.
2: espacio para hablar juntamente eh, sobre todo por esa por esa razón dame dame un uh, poco minutos a hablar sobre prefiero hablar sobre lo que ocurrió en Bucha y Irpin ¿cuáles cuáles cuáles son las informaciones que usted tiene de lo que ocurrió en Bucha sí, sí pero, pero si hablamos sobre la situación aquí en Habana de más importante es que Estamos aquí, no, te, no podemos aquí um, hablar con, uh, uh, con más media, hablar sobre lo que pasa en Ucrania. y Necesitamos buscar otros fuentes, uh, otras uh, uh, posibilidades para presentar nuestra posición. Y por esa razón, muchísimas gracias a ustedes.
0: Bueno, habla Alexander Kaluchuk que me equivoqué al decir que es el embajador, es el encargado de negocios, porque no existen vínculos diplomáticos directos, el encargado de negocios ucraniano en La Habana, Cuba. Primera parte, muy importante, diciendo, el mensaje no está llegando a los cubanos, que es un tema muy importante. Eh, en muchos países se han dado cuenta que la guerra de información es tan importante como la guerra en el terreno. Países como los eh, rusos, los chinos, son buenísimos en bloquear la información que llega a sus poblaciones y obviamente los cubanos también lo son. En esta entrevista creo que es importante resaltar eso, ver cómo el panorama se ve de diferentes formas y cómo el tema de los crímenes de guerra se vuelve fundamental en todos los contextos. Escuchemos.
2: Uh, tienen, tenemos, uh, quiero hablar un poquitico sobre uh, difuna, uh, definiciones de lo que ocurrió. Eh, necesitamos tener cuidado cuando hablamos sobre genocidio ha o otras definiciones, porque en este momentico, la eh, Corte Internacional eh, tiene todas las evidencias que decidió que, eh, cómo podemos definir eso. Pero necesitamos solo esperar poquitico. Esperar. Uh, y en este momento, a base de lo que tenemos de evidencia, puede uh, llamar a eso masacre y hablar uh, mente, uh, con, fr con franqueza sobre eso.
0: Bueno, da un poco de calibre sobre las acusaciones. Dice, hay que continuar teniendo las investigaciones. Estamos recogiendo el material, difícil. Eh, ya, ya se imaginarán los rusos como lo hicieron en las Naciones Unidas, diciendo, Nadie, no había testigos presenciales que de, estos, de estos actos y eh, ustedes llegaron primero y probablemente están haciendo un montaje claro es, esto es un tema muy difícil para los rusos de defender porque ellos son los invasores ellos se encontraban en Kharkiv, por ejemplo y ellos son los que aparecen en los videos matando, desde los videos de drones matando civiles que levantaban las manos como lo vimos en un programa anterior y el tema diplomático continúa muy valioso el embajador diciendo matanzas los tenemos claras si esto se vuelve el crimen de lesa humanidad necesitamos esperar que la entidad que lo determina la corte la haya nos lo diga.
2: So, tenemos evidencia que uh, centenas de personas fueron matadas torturadas y fusiladas por por ejército ruso quiero subrayar por ejército rusa podemos ver los cuerpos en las calles, eh, el territorio minado y pueden imaginar que hasta los cuerpos de las personas matadas están minados, eh, están minados también. Todo eso es eh, notado y tenemos fotografías, vídeos y otras evidencias.
0: Bueno, muy difícil. Ahí viene alguna de ese material gráfico para aquellos que nos ven eh, en el canal de YouTube o en Facebook Live. Ahí pueden ver las difíciles imágenes, donde se ven personas sin uniforme, no sabemos si son civiles o no, pero sin duda personas sin uniforme con las manos atadas, muertas en los pisos. Muy extraordinario ver estos acontecimientos de guerras tan terribles que no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial sucediendo hoy en Europa. No son difíciles, no son difíciles, son menos difíciles o diferentes a aquellos de los terribles que vimos en otras guerras lideradas por los occidentales eh, como eh, Irak, como Afganistán, pero sin duda sí al estar en las puertas de Europa, donde estamos en pleno siglo XXI, donde los derechos humanos, ante una tradición muy larga, desde la firma de los tratados de los derechos humanos, de la convención de la Haya sobre la guerra, sobre la protección de civiles, que todavía continúen semejantes comportamientos, es extraordinario, y que haya una evidencia tan fuerte como estamos viendo. Se construye ese camino, yo creo que eso le va a poner muchas trabas a Rusia continuar una invasión totalmente eh, injustificada en el Donbass que lo va a generar desde el punto de vista político muchas fricciones. Ya los analistas predicen que esa es una situación que le va a tendrá un costo político y diplomático muy alto para los rusos.
3: ...no sabemos lo que veremos en Gerson y Zaporilla, que están ocupadas por el momento. No creemos que haya muchos avances en las retiradas. Principalmente nuestras fuerzas están defendiendo los territorios y tenemos un buen liderazgo. A fin de cuentas, queremos que esto termine. Por eso, como he dicho, tendremos que seguir negociando.
0: Bueno, los ucranianos diciendo lo que vimos en Kharkiv, en los alrededores de Kiev... No se espera nada diferente en los otros países que han sido atacadas e invadidas por los rusos. Conquistas de los rusos más hacia las zonas del Donbass, como les decía yo, la zona este del país que tiene frontera con Rusia. Y eso es eh, construyendo unas situaciones muy difíciles para mantener este conflicto. ¿Qué estamos viendo desde el punto de vista diplomático? Esta saga sobre los crímenes de guerra que le va a costar a los rusos y que los ucranianos dicen nosotros queremos detener esta matanza, pero sin duda lo que nos hacemos es defender, no tenemos esa capacidad de sacar o eh, contraatacar al enemigo ruso. To
3: Umerov asegura que la prioridad es obtener garantías de seguridad por parte de la comunidad internacional y solo después de eso continuarán con las negociaciones explica que después de lo vivido no se cree nada de lo que pueda ofrecer Rusia.
0: Después de lo vivido no se cree nada de lo que diga Rusia. Porque es que Rusia dijo, no, no, nosotros vamos a bajar la intensidad del conflicto. Que es ese mismo Rusia que dijo, no, no, nosotros no vamos a invadir. Es el mismo Rusia que dijo, no, solamente vamos a proteger las provincias del Donbass que han se declarado independientes y nos vamos a apoyarlos. Y terminaron invadiendo el país cometiendo extraordinaria matanzas, crímenes y ataques indiscriminados tanto a las personas, a la población civil, claro, a instalaciones militares también, pero con una destrucción extraordinaria que está pasando hoy en Ucrania, física y psicológica del pueblo ucraniano. Sigo con mi posición. Yo creo que esto va para largo. No veo una salida a corto plazo. No hay una definición del conflicto que permita eso, saber hacia dónde está cogiendo. Rusia no está todavía dispuesta a jugar los guayos y parar, y Ucrania no está en una posición de sacarlos. Yo creo que lo que va a pasar es una consolidación del Donbass, Odessa, la próxima semana veremos grandes ataques contra ellos, y si los rusos logran cerrar a Ucrania su acceso al mar, quitarles Odessa, mantener Mariupol y toda la zona del Donbass, donde han estado peleando por muchos años, ese, ese corredor prorruso, ahí en ese momento Rusia va a decir, bueno, ya hice mi operación especial, como la han llamado, me justifiqué porque estoy protegiendo a los prorrusos en Ucrania y ahora sí podemos negociar que este territorio se vuelvan parte de Rusia. Como lo ha, es, lo ha hecho, porque se, esa noticia no ha pasado, eh, un poco desapercibida en Georgia, cuando ellos fueron a apoyar a los rusos injustificadamente, invadieron el territorio para apoyar comunidades prorrusas, ahora esas comunidades prorrusas, obviamente completamente dominadas por Putin, están diciendo, queremos ser parte de Rusia, quitando territorio a los países. Bueno, vamos a una pausa y nos vamos a ir un poco más al territorio latinoamericano, mi país, Colombia, donde están creciendo protestas. Por cosas chiquitas se vuelven protestas grandes. La subida del transporte público en Chile, a los estudiantes de, de colegio se convirtió en un cambio de la constitución y ahí en Colombia estoy viendo unas protestas importantes a raíz de unas restricciones que se están poniendo a los motociclistas está usted en Actualidad con Páez ya. interesante está pasando Colombia está sufriendo por una delincuencia Importante en las calles De crímenes pequeños pero que se vuelven cosas Grandes, robos celulares robo de billeteras, carteras Que terminan a veces En apuñalamientos o asesinatos No es sorprendente que la situación Social en Colombia Genere esta desestabilización De la seguridad Colombia recibió más de 2 millones de refugiados Venezolanos y hay un sentimiento general de la población que los venezolanos que se encuentran en una dificultades sociales muy grandes, tanto en su país como los que terminan emigrando a Colombia, cometen muchos de estos crímenes. En una medida interesante, la alcaldesa, después de un consejo de seguridad, donde habla con la policía, habla con el ejército y dice, bueno, mire, los, estamos viendo asesinatos importantes. Muchos de estos robos se están cometiendo a partir del uso de motocicletas y son dos personas, normalmente se baja uno, comete... El robo se sube la motocicleta y escapa. Entonces, vamos a hacer una restricción jueves, viernes y sábado. Usted no puede llevar parrillero desde las 7 de la noche. ¿Qué significa el parrillero? El, en inglés, pillion passenger o su pasajero atrás. Si usted va en moto, va solo. Y, y esto no es nuevo para Colombia. Antiguamente había restricción de que usted no podía llevar parrillero o el parrillero tenía que ser mujer. No, no estoy mintiéndoles, porque el parrillero es un tema importantísimo en Colombia en el tema de seguridad. Me río un poco porque... Suena totalmente extraordinario que se pongan restricciones como las que usted solamente puede llevar a una mujer. Pero así hacía porque en el pasado el sicariato, el hitman en Colombia, lo cometía el de atrás. Entonces ellos pensaban que se bajaba la seguridad al tener, usted la posibilidad de llevar un, 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 un francotirador, un gatillero, como lo dicen en Colombia, para matar. Entonces se quitó eso en unos años, cuando se baja un poco lo, el sicariato o el asesinado de los hitmans, y ahora volvió por el tema de seguridad. Pero esta vez ha tenido un resultado social importante y las protestas han sido importantes. Porque usted se pone a pensar que en Colombia, país que tiene más del 50% de, de, su, de su población en pobreza, eh, algo así como 5 millones de colombianos se encuentran por debajo de la línea de pobreza, no tienen suficiente para comer, dormir o, o, o necesidades básicas. La moto, aquellos que tienen moto, se vuelve la oportunidad de trabajar, irse al trabajo, vacacionar, ir de vacaciones, eh, tener la oportunidad de, de tener eh, flexibilidad, de poder trabajar de noche cuando el transporte público no funciona y de poderse movilizar. Restringir eso y decir, no, qué pena, es que usted, la moto es para dos o hasta tres. y Si usted tiene un hijo, cuatro lo llevan. De ahora en adelante no, usted no puede moverse en moto. Por el, el tema de la seguridad, ha causado protestas importantes. Importantes por el impacto que tiene en la sociedad. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes para usted, para nuestros televidentes. A la hora de la congestión habitual, la congestión normal que ocurre en la ciudad, estamos justo en la estación Avenida El Dorado, esto en la NQS, muy cerca a la calle 26 y las personas se movilizan normalmente. Pero lo que se vivió ayer fue un total caos, filas largas de transmilenios, personas que tuvieron que descender de ellos porque la verdad el sistema no se movía, al menos ocho estaciones fueron cerradas. Y les tocó buscar cualquier método de transporte. En fin, lo que encontraron fue caminar por horas hasta
2: lograr llegar a un punto en donde tomaron algún tipo de transporte que los acercó a sus casas.
0: Bueno, habla un periodista de RCN, una de las cadenas más importantes de Colombia, describe desde Bogotá la situación que se vivió por las protestas de los motociclistas contra no poder tener parrillero, no poder tener pasajero en sus motos. Hay una gran sensibilidad en Colombia en las protestas, porque la última vez que hubo protestas fueron significativas, que llevaron a meses de protestas, asesinatos, y que solamente gracias a la pandemia, que probablemente restringía que las personas se pudieran mover y que había un sentimiento de que yo no podía salir porque me fuera a contagiar, detuvo un poco ese reto tan grande de las protestas. Pero el calor de la sociedad se encuentra latente en Colombia, como sucede en Chile, que en este momento están... El próximo julio tienen que presentar una nueva constitución para que en octubre los chilenos voten si están de acuerdo con la nueva constitución. Se encuentra todo el caldo de cultivo para unos conflictos sociales importantes en Colombia y por eso los gobernantes saben que están en el filo de un cuchillo y se mueven con mucho cuidado. Escuchemos a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de Centro. Eh, medio izquierdosa pero ha tenido bastantes movimientos políticos eh, es conocida por sus defensas a las comunidades LGTB, ella es eh, eh, lesbiana, tiene una pareja mujer y en este tema ha tratado de jugar un tema eh, balanceado pero creo que se equivoca al decirle a los motociclistas lo que les estamos pidiendo es muy poco
4: Varios candidatos presidenciales sobre qué medidas tomarían para enfrentar a las redes criminales que delinquen en moto. Aquí sus respuestas.
3: Primero, mire y hable con los diferentes grupos, porque cuando uno toma una medida de esa naturaleza, afecta a un montón de personas y pierde la noción de que hay unos grupos que se saben comportar bien, que tienen sus necesidades y quedan injustamente descalificados y con muchos problemas. Entonces eso para mí requiere unos programas de concertación, de compromiso acerca de cómo se tienen que
2: identificar, cumplir unas reglas. Buena parte de la inseguridad ciudadana del común, la de todos los días, tiene que ver con que hay hambre y con que hay falta de oportunidades no hay que mirar la enfermedad en la calentura de las sábanas hay que solucionar las causas de la enfermedad y eso significa un programa urgente inmediato para disminuir el hambre en colombia y en segundo lugar se necesita abrir oportunidades y disminuirá la inseguridad cotidiana en el país
0: bueno, hablaban dos candidatos presidenciales, ya les mostraré en un momento la posición de la alcaldesa. Primero, Sergio Fajardo, centrista. Oiga, hay que hablar con los grupos antes de tomar una medida que afecta a tantas personas. El Petro, izquierdiza, diciendo que el problema de seguridad no es un problema de parrillero, es del hambre. Hay que llegar a, eh, de fondo a los problemas que tiene y con un lenguaje muy colorido, dice... Lo que hay que arreglar es el problema de hambre y hay que solucionar ese problema de hambre ya. Escuchemos lo que dice el candidato de derecha, Fico, sobre el tema de seguridad.
2: Creo que esa estrategia...
3: ...que no hace las cosas bien, entonces lo que tiene que haber es control sobre el que no las hace bien. Eh, yo jamás estigmatizaría a los motociclistas. Eh, la gente utiliza la motocicleta como un medio de transporte. Y han encontrado buscar una mejor calidad de vida para ellos y para sus familias. Jamás
0: estigmatizar al, a un sector de la sociedad. Jamás estigmatizar a un sector de la sociedad. Ahí tienen ustedes los tres candidatos con sus típicas posiciones. El de centro, consultemos. El de izquierda, no, esto es un problema de hambre. Tenemos que resolver la hambre para que se resuelva el problema del crimen. El de derecha es decirle, no, un momento, el que le hace lo mal la paga. Pero no estigmatizaría. Los dos, todos jugando. En una línea política muy cuidadosa, pero demostrando cuáles son sus valores y cuáles son los valores que ellos quisieran poner cuando estén en la presidencia. ¿Qué dice la alcaldesa? Escuchemos.
4: El día es que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no echó reversa en su decisión de restringir la circulación de parrillero en moto a partir del 14 de abril en la ciudad. A esta hora, voceros de los motociclistas se reúnen con la administración distrital en el Palacio Líbano. ¿Para qué, Angie Camacho? Catalina, se trata del segundo encuentro o reunión
1: en menos de 24 horas luego de haber escuchado ya las razones de la alcaldesa Claudia López de por qué se tomó esta medida. Aseguran que en esta ocasión ya no se trata de socializar un decreto, sino de que se les escuche de que tienen el turno precisamente para hablar. ¿De por qué esta medida afectaría a miles de personas? ¿Por qué no funciona como una estrategia de seguridad para la capital? En el entretanto ahí estará el secretario de
4: gobierno la persona encargada de escuchar a los motociclistas han dicho que no van a reversar la medida por el contrario el decreto ya está listo
0: bueno ahí está la posición de alcaldesa no seguimos adelante 14 de abril no puede llevar usted parrillero jueves viernes y sábado tema político candiente tratando de mantener su punto la alcaldesa diciéndoles que no les pide mayor cosa yo creo que esto lo echan para atrás sobre todo porque las entidades nacionales, el presidente, que tiene una gobernabilidad frágil en Colombia por las protestas, ya lo escuchamos el año pasado con unas protestas tremendas y con todo lo que estaba en la pandemia, ya no hay un, 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 un miedo, contagio tan alto en Colombia, sí si veo unas condiciones políticas difíciles para mantener este decreto. Sobre todo porque es que las protestas de ayer se volvieron protestas hoy y llega el fin de semana y esto se puede crear a otros organismos sociales creyendo. Claro, el presidente tratando de hablar y diciendo, no, 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 tomemos esto con calma, alcaldesa, mire a ver si lo puede hacer un poquito más una medida eh, educativa, pedagógica, o sea, sugiramos las personas que nos lleven partidero, pero no les pongamos sanciones. ...noche y la madrugada, que no son regularmente horas donde transiten
2: muchas familias que utilizan la moto como, como vehículo, entonces... Ese tipo de medidas o el chaleco con la visibilidad de la placa ayuda también mucho. Sabemos que para muchas personas es incómodo, pero yo lo que espero es que hoy la alcaldía haga la pedagogía con respecto al verdadero alcance que tiene y nosotros también apoyar. Yo le he pedido a la dirección general de la policía que también oriente cuál es el mejor alcance posible para no
0: generar incomodidad y al mismo tiempo lograr efectividad en materia de seguridad. Mancito, el presidente de Colombia con los motociclistas, oiga hablemos con cuidado, démonos pasito como dirían, porque tiene una situación muy difícil, donde esto se le crezca y el fin de semana sigamos hablando de estos les prometo que la otra semana el programa será dedicado a esas grandes protestas que son en Colombia porque hay una gran... Eh, Cultivo para los, las diferencias sociales en Colombia y en Colombia, un país que ha sufrido por guerra civil por más de 50 años, está llena de armas, llena de personas violentas que están dispuestas a usar eso, las armas y la violencia en los momentos de la protesta, porque hay un gran estallido social en el sentido de las necesidades que se encuentran. La estabilidad es difícil y ustedes pueden ver al presidente diciendo démonos pasito. Alcaldesa, revisite, revise eso, vamos a mandar al, pre, al director de la policía para que se baje, mire que lo más de noche, eh, a la medianoche, no es no, no de las 7 de la noche, Ay, hay un tema político difícil. Ya les estaré contando qué pasa, pero ustedes se pueden ver como Colombia y otros países latinoamericanos están en un filo de un, uh, una uh, seguridad social muy difícil. Bueno, este es el programa que les tenemos para hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden, estamos en el canal um, uh, Punto Latino Sydney todos los miércoles y viernes en el Punto Latino Radio. También nos pueden escuchar y en el canal de YouTube y en Facebook. Gracias por eh, escuchar Actualidad Comparadas. Nos vemos la próxima vez.